0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage! Et... Time! Introducez-vous first! Denis RDS Info, à Las Vegas. Admiral, introducing his
1: opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Coté! Merci beaucoup, tout le monde au
0: Québec! Hey! Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage. Ben encore on convient de Pat du Côté. Salut Pat. Salut mon Ben, ça va? Oh, ça va très bien. Et je me disais, je viens de penser durant l'ouverture, que si on avait été en Floride, peut-être que ce serait la fin de nos podcasts virtuels à distance. Peut-être qu'on pourrait finalement se retrouver dans la même pièce. Là. Une bonne fois pour tous, ouais. ce n'est pas encore le cas au Québec, mais... En Floride, alors que ça s'en vient. Hein? Exact. On ne lâche pas. On garde
1: espoir. Là. On va s'en voir à un moment donné dans le même studio, Mobile.
0: Oui, j'ai hâte. hâte parce que, puis, puis je vous parle de ça parce que, bien sûr, c'est l'UFC qui a annoncé un gala euh, du côté de la Floride. Et le but, l'objectif, c'est d'avoir des, des, des amateurs, même ça le comble, euh, dans l'amphithéâtre. Ouais. On verra si ça va pouvoir fonctionner. Mais on en reparle à, à la fin de l'émission, comme d'habitude, dans nos actualités euh, MMA. Euh, on va revenir pas, c'est sûr, sur ce qui s'est passé la fin de semaine dernière côté de l'Apex à Las Vegas, parce que euh, c'était un très bon gala moi j'ai trouvé, c'est une carte, une ouais. fameuse carte qui passe un peu sous le radar, finalement on a eu des très bons combats, des beaux finishes, euh, des combats qui sont aussi terminés en cul de poisson, donc beaucoup de choses à, à analyser par ouais. rapport à ça, bien sûr, également la grosse victoire de Charles Jourdain, on va en parler longuement, on va mettre la table aussi sur ce qui s'en vient cette fin de semaine, euh, le gala de l'UFC ce samedi toujours à Las Vegas, mais, mais commençons donc Pat avec, avec euh, Charles Jourdain qui euh, a réussi à passer le KO à son adversaire, mais ça n'a pas été nécessairement facile. Charles Jourdain, donc, KO technique en fin de, en fin de troisième round, donc euh, à 4 minutes 31 pour être exact, contre Marcelo Rojo. Euh, une victoire d'abord qui fait vraiment du bien pour Charles.
1: Absolument, c'est sûr qu'il avait perdu le premier round, le deuxième round était quand même bien partagé. On a vu par la suite sur la carte des juges qu'on lui avait donné le deuxième round. Euh, donc, euh, c'était un round de partout. Entre le deuxième et le troisième round, Fabio Landa, son entraîneur, lui a dit aussi... Euh, bien... Moi, c'est ça que j'aime de Fabio, euh, c'est qu'il va pas te compter de mon entrée. Il va te le dire, si ça va pas bien, si ça va bien, si on est en retard, il ne va, euh, des... va pas te compter des rêves. Là. Donc, il a dit, il dit regarde, on est peut-être deux rangs à de zéro, c'est peut-être un 1 mais moi, je ne miserais pas trop là-dessus. Euh, donc, on se doit d'y aller, il faut que tu y à le finir. Là. Donc, belle résilience montrée par Charles. On l'a vu au début du combat, il semblait un petit peu euh, attendre ses occasions. Euh, il était patient, c'est sûr que c'est un nouvel adversaire. Il s'est ajusté à son style. Euh, Roho, c'est un gars qui montait de catégorie de poids. C'est le premier combat dans l'histoire du UFC. Donc, c'est sûr qu'elle allait arriver le couteau entre les dents pour faire sa place. Euh, même s'il a perdu, ça a été un très, très bon combat. Roho, on va le revoir. Là. On mmh. va le revoir dans sa, dans sa vraie division de poids 135. Pour Charles, ça devait te faire oublier sa dernière performance face à Koulibal. Parce que ce n'était pas le Charles Jourdain qu'on connaissait. C'est un Charles qui avait été très passif, euh, il avait hésitant, on le sentait penser, on le voyait penser. Et là, au troisième monde, on dirait que là, il s'est dit, « OK, là, j'y vais, je, re je retrouve qui je suis, je fais ce que je sais, euh, je vais m'amuser. » C'est exactement ça qu'on a vu. On a vu qu'il a été super créatif, il a couché à la volée, il a utilisé la carte pour faire un outfit aussi à la volée. Ah. C'était vraiment, vraiment créatif. Puis ça a, donné, ça a donné ce que ça a donné. Il y en a qui vont dire Ouais, Méro, accepté le combat dernière minute, il n'était pas en meilleure condition physique, on s'en fout. L'important, c'est que Charles a fait le travail, même s'il était en arrière, peut-être dans le combat, dans sa tête, dans la tête de ses hommes de coin. En réalité, ce n'était pas ça. Mais on ne sait jamais ce que les juges euh, vont, euh, vont passer parce que le, le score, n'est pas, pas open. Là. Donc, euh, non, fallait il fallait qu'il aille au troisième ordre. Il se devait de terminer le combat et c'est ce qu'il a fait. Un excellent combat, le combat de la soirée. Malheureusement pour lui, on n'a pas donné euh, de bunnies pour les combats de la soirée, mais inquiétez vous pas. Euh, il, va, il y a toujours des bunnies discrets en dessous de la couverte qu'on ne connaît pas. Et je suis sûr et certain qu'à un moment donné, il va aller à et il va avoir un chèque.
0: Ben, c'est ce que j'ai entendu dire, moi, que, que ça avait déjà été fait. Là, que, que, mm -hmm. Comme tu le dis c'est parce qu'il y a eu des gros chaos des grosses performances de la soirée. Donc, on a donné quatre bunnies de performance à quatre euh, combattants qui ont réussi des, des, des finishes. Charles a réussi un finish, mais euh, on lui aurait... On, on l'a bien vu que ça, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, soit pour le finish, soit pour euh, le, le combat de la soirée parce que les deux ont vraiment échangé. Finalement, ça lui a glissé entre les doigts, mais apparemment là, que ce serait déjà fait qu'il aurait eu son petit, son petit bonnet discrétionnaire de Dana White ou en tout cas de l'organisation. Euh, et, ouais. et, et puis là, il l'a pas volé. Hein. Mm -hmm.
1: ouais, il l'a pas volé. Ça arrive souvent. Là. Moi, j'en ai déjà eu... Euh... À quelques reprises également, ce n'est pas des 50 000 comme le bonnie euh, normal, mais il reste que c'est quand même un bonnie et tu t'en vas là. Puis ça un, ça dit, c'est un bonus. Là, tu ne penses pas aller... Euh, mais tu ne mets pas ça dans tes gains quand tu t'en vas te battre. Tu vas aller chercher ta bourse de victoire. C'est à ça que tu penses. Le bonus, ben ça vient euh, après. Là, tant mieux ou tant pis. Donc, euh, mais pour Charles, euh, tout le monde a vu ce combat-là. Euh, tout le monde a vu qu'il peut être très spectaculaire. Euh, cependant, moi ce que j'aimerais de Charles, c'est qu'il commence le combat plus rapidement, euh, il semble mm -hmm. dans les deux derniers combats je j'aimerais pas ça qu'il commence à se définir comme un slow starter parce que ça, un slow starter, ça peut jouer euh, ça peut jouer à la longue lorsque les, tes, tes, tes adversaires commencent à connaître ton style, que tu commences à te mettre dans le combat, peut-être dans le milieu du deuxième round et au troisième round tu finis fort c'est un slow starter, les adversaires vont te rentrer dedans en table ils vont te déstabiliser tout de suite euh, vous allez trouver que je suis dur avec Charles, là, mais c'est parce que je le sais qu'il est capable, il a, le, il a le potentiel pour avoir une longue carrière à l'UFC, il a le potentiel pour avoir des combats spectaculaires puis être reconnu comme un combattant les plus spectaculaires de cette division de poids-là. Et c'est pour ça que je suis un peu dur avec lui. Je le connais personnellement. J Écoute, et je pense qu'il sait lui aussi qu'il faut peut-être qu'il commence les combats plus rapidement parce qu'éventuellement, ça pourrait, ça pourrait donner un problème.
0: Puis, euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, Puis, Charles, de toute façon, c'est un gars qui est très critique envers lui-même, qui est très introspectif dans le sens où euh, il ne va jamais s'asseoir sur ses lauriers. Il va toujours vouloir analyser ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé aussi. Puis, c'est un gars qui ne vit que pour s'améliorer. Son mantra, c'est jamais fini. Euh, donc, dans les bons, dans les moins bons moments, il va continuer juste à, à, à travailler. Euh, donc, je suis pas mal sûr qu'il est. C'est sûr qu'il a profité, c'est sûr qu'il est satisfait de sa performance, c'est sûr qu'il est surtout satisfait de son troisième round, j'imagine, ou sa deuxième portion de combat. Là. Euh, ouais. et, et juste pour vous dire, probablement que, que, que Rojo aurait pu jeter la serviette avant. C'est un gars qui a un très, très bon menton, euh, parce que parce, parce qu il a, ça aurait pu finir à, pratiquement en début de troisième round. Il s'est fait branler, puis le troisième round, ça a été une domination totale. Le Jourdain, le Rojo n'était pas là du tout, mais il a survécu pendant 4 minutes 30. Euh, donc, il a aussi ça pour dire bien, que. Euh... Vas-y.
1: Enfin, ben, ce qui était important pour Charles, c'est de sortir de, cette, de, cette, de, de ce surf-là sur la victoire de DeWoo qui remonte à 2019. Là, tout le monde... Tu sais, je dis, ça avait quand même une grosse surprise, cette victoire-là. Donc, souvent, quand c'est une grosse surprise, on n'a pas toujours le crédit qu'on devrait avoir parce que ah, y en a qui vont dire ah, c'est peut-être un, un, un coup de chance ou un lucky punch, mm. ce qui n'était pas le cas. Mais il reste qu'il surfait encore sur cette victoire-là et là, ça commençait à s'égrainer un petit peu la... la moi, je peux dire ça, le positiviste de cette, de cette victoire-là. Il se devait de sortir avec une grosse performance et c'est ce qu'il a fait. Il répondu à l'appel et ça, ben, il faut lever notre chapeau à Charles.
0: Oui, effectivement. Et pour, pour votre info, là, les bonnes performances sont allés à Danny Gay. qui a passé un KO percutant contre le, un autre Canadien, Gavin Tucker. Ouais. Euh, One-punch knockout là, rapidement au premier round. Ryan Spann qui a battu l'autre Canadien, Sir Kounor, a mérité un autre 50 000. Et les deux autres, Matthew Semelsberger et David Grant, les deux qui ont réussi des KO rapides aussi en, en début de combat, les deux premiers rounds. Euh, donc, euh, c'est une, une soirée comme ça là, où, je vous dirais, le, 8 fois sur 10 avec la performance de Charles, il aurait pu mériter un boni officiel. Euh, mais c'est une soirée comme ça où il y a eu beaucoup de, 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 de combats spectaculaires et de finish spectaculaires. Euh, je veux revenir peut-être sur euh, la suite, là, parce que tu disais il, il surfait sur sa victoire contre Duo Choi. A enchaîné avec une défaite contre Andrew Philly, mais Philly qui est un gars expérimenté, puis Charles lui a fait, fait un bon combat, là. ça avait été assez, mm -hmm. assez serré malgré tout, et c'est vraiment son dernier, là, comme tu l'as dit, contre Josh Kouliba, où on n'a vraiment pas vu le Charles euh, qu'on qu devrait voir. Euh, là, je pense que le déclic s'est fait, s'il n'y si a pas, y a pas le, la réponse, ou s'il n'y a, a pas la confirmation que Charles est à son meilleur quand il est lui-même, bien là, il ne l'aura jamais. Parce que lorsqu'il a été lui-même, lorsqu'il a laissé aller ses mains, lorsqu'il a laissé aller euh, ses combinaisons, sa créativité, c'est à, à partir de ce moment-là qu'il a vraiment pris le contrôle du combat. Donc, un bel. Ça, ça nous rappelle et ça va lui rappeler à lui, à lui que euh, se dénaturer, dans son cas, ce n'est pas nécessairement la chose à faire. Hein.
1: Euh, absolument. Je pense pas. Honnêtement, je ne pense pas qu'il était dénaturé contre coup des barres. Des fois, il y a juste des soirées que ça sent pas. Des fois, il y a juste des soirées que ça ne marche pas. Euh, il ne faut pas oublier, c'était battu. Quand euh, André Philly avant, avant ça, il s'était battu contre deux autres Quand contre quand même des gros noms qui sont connus. Là, ça va se battre contre Josh Coulibal, un nom name, on va se le dire. Donc, peut-être que la motivation mm -hmm. était peut-être pas pareille. Tu sais, je veux dire, c'est difficile là, quand tu pars de, de, de gros noms. Moi, je me souviens là, quand je me suis battu contre Tito Ortiz. Après ça, je suis allé me battre contre Ricardo François. Je ne veux pas manquer de respect contre Ricardo François, mais la motivation n'était pas bien, bien là, moi te le dire, tout de suite. Là. Puis j'ai gagné par décision partagée, j'ai failli perdre ce combat là, tu sais. Fait que. Je peux, je peux comprendre jusqu'à un certain point la motivation face à ce barre, peut-être qu'elle n'était pas si grande que ça. Là, il n'y avait pas le choix. J'ai rien à dire contre la performance à Charles, mais maintenant, il faut qu'il qu se concentre à peut-être commencer les combats plus rapidement parce que peut-être qu'à un moment donné, il va manquer de temps et peut-être qu'à un moment donné, il ne sera pas capable de se rendre au troisième round non plus. Donc, euh, peut-être qu'il misait sur la condition physique aussi que son adversaire, mais si ça... Lui, là, il veut... Charles, on sait, là, depuis longtemps, là, il veut se battre contre Cobb Swanson. Il a besoin de commencer le combat rapidement avec Cobb Swanson parce que sinon, ça va aller vite. Là. Mais il est capable de le faire. Il faut juste qu'il se mette dans le combat en partant. Il est capable de suivre rythme Ça, je suis sûr et certain. Mais c'est juste pour qu'il le fasse.
0: Cobb Swanson qui est, euh, est... qui a déjà un combat, là, malheure, ben, malheureusement, en tout cas, c'est la vie, là, mais il a déjà un combat de prévu au mois de mai. Ouais. Euh, non, mais c'est un euh, exemple.
1: Euh... Je veux dire, s'il veut, non, si là, il veut je... monter les échelons, mmh. il faut qu'il faut qu parte les combats plus rapidement.
0: Non, où je voulais en venir avec ça, c'est que ben, euh, et certains diront, oh, OK, Charles est peut-être prêt après cette victoire-là, comme pour un, un gars du top 15, disons, ou un combattant euh, plus ah. expérimenté ou un combattant « une vedette », entre guillemets. Euh, je pense pas qu'il est rendu là. Euh, les combattants du top 15, je les regardais là, hier en préparant l'émission, euh, ils sont quand même assez solides. Euh, Puis c'est des gars qui sont sur des séquences de victoires pour la plupart, alors que Charles vient, dans, vient dans de chercher de sa première de... victoire là, en trois combats. Là.
1: C'est ça. Je veux dire, aussi, là, t'sais, il y a deux victoires à l'UFC. Là, il s'est battu. Le premier, ça fait une grosse surprise, Do Choi. Il a, il a performé quand c'était le temps, surtout en Corée. <rire> ça, c'était pas évident ouais. non plus. Et là, face à un gars, dans son premier combat UFC, qui n'était pas dans la bonne catégorie de poids, ça enlève rien à la, à, à la victoire à Charles. Mais laissons le temps à Charles de se partir un petit peu là-dedans. Je pense que ça serait une erreur, présentement, de le mettre tout de suite face à un gros nom, de le mettre tout de suite face à un top 10, un top 15, euh, je pense que ce serait illogique de faire ça. Ça serait mal bâtir un athlète. Ça serait sauter des étapes. Puis il est encore jeune, hein? il a encore du temps là, devant lui pour être capable de se bâtir comme il faut, de s'améliorer justement pour arriver face à des gars qui sont dans le top 15 mondial. Moi, je pense qu'un euh, combat contre un top 15 mondial, le prochain combat pour Charles, serait une erreur.
0: Oui, ben, je t'en être d'accord avec toi. À l'UFC, c'est dans 145 livres, c'est une division avec beaucoup de profondeur quand même. Les gars sont très, très bons. Charles a juste 25 ans en plus. Là. Donc mmh. euh, oui, effectivement, on va aller vite parfois, mais euh, dans ce cas-ci, effectivement, la patience pourrait être, euh, pourrait être de mise. Laissons-le d'abord euh, évaluer ses options et laissons-le euh, profiter de cette belle victoire. Charles, s'il nous, si nous écoute, euh, félicitations en tout cas pour la victoire. et puis. Euh, euh, c'est ça, c était, c était, ça a donné le résultat est incroyable, ça a donné vraiment également un très très bon spectacle cette victoire de Charles Jourdain contre Marcelo Ororeau. Et surtout là, dans tous les combats
1: qu'il a fait il a fait des belles performances mais le vrai Charles Jourdain qu'on connaît, nous là, quand on l'a vu se battre à TKO là, on ne l'avait pas vu, on l'a vu au 3e de sa créativité et c'est ça, là, là c'est le fun parce que là, il, là maintenant il le monde a vu ce combat là mais ils connaissent Charles Jourdain. Ils savent, OK, ce gars-là, il a de la créativité, il est capable d'être très créatif dans, dans ses attaques, capable de faire des choses euh, vraiment imaginaires. Il imagine des choses différentes. Dire, oui. actuelle, exactement. Donc, ça, c'est un gros un point positif pour lui.
0: Passons à la finale, Pat. Euh, la finale de ce gars-là de samedi, c'était Belal Mohamed contre Leon Edwards, le mal-aimé. Mohamed qui avait accepté ce combat-là un peu à la dernière minute en remplacement de Hamzat Shimaev, la nouvelle sensation. Euh, Leon Edwards devait gagner euh, de façon assez spectaculaire. C'était notre avis et c'est un peu ce que Dana White avait dit aussi pour finalement mériter son combat de championnat du monde. Je l'ai mis moyen, je vous rappelle qu'il est quand même classé troisième aspirant dans cette catégorie-là. Euh, il avait très très bien commencé le combat, Leon Edwards, il semblait juste trop fort pour Mohamed, trop rapide, trop mm -hmm. technique également pour lui. Malheureusement, ça n'a pas duré super longtemps parce que, euh, dès le milieu du premier round, coup dans l'œil, un doigt accidentel de Leon Edwards dans l'œil de Bilal Mohamed, ça a vraiment causé des dommages. Résultat euh, des courses, euh, une, une nulle technique ou en fait un, un, un no contest, comme on dit en anglais, comme si, ce, comme si le combat n'avait jamais eu lieu. Euh, pas une victoire, pas une défaite, pas une nulle. Euh, Bref, la malchance qui s'acharne sur Leon Edwards, puis on se demande qu'est-ce qui va arriver avec lui.
1: Malchance. Il s'était fait avertir déjà une fois avant, avant que ça arrive la deuxième fois. Donc, mm -hmm. euh, je dis, les combattants sont responsables de l'humain, sont responsables de, 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 des membres. À y a. Hein. Euh, exactement. Alors, oui, c'est plate. Il avait gagné le premier round. Ramad semblait être un peu intimidé au premier round quand même, là, parce que euh, Edwards était en plein contrôle de ce combat-là. Euh, ça revient encore à ce. C'est un peu tabou. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Je pense que c'est un mix d'équipement et de responsabilité des combattants. Je veux dire, la, la responsabilité des combattants, il faut qu'on doit faut faire attention. Et de deux, euh, ceux, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, euh, probablement qui ont déjà vu euh, Pride. Pride, dans le temps, c'était des gants euh, un petit peu plus gros c'était des gants de, de 7 ans, si je me souviens bien. Euh, mais c'était un peu plus gros sur le, le, le dessus. Ce qui fait que les doigts, c'était plus dur, était, ils étaient plus couverts. Donc, est-ce que ça, c'est une solution? Je ne sais pas. On ne on, on peut pas enrober tous les doigts, on ne peut pas les, 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 les coudes ensemble non plus, parce qu'on se comprend, il y a du grappling, il faut avoir de la flexibilité dans, sur les doigts et sur les poignets. Bon, euh, c'est sûr que ça reste, ça reste un fléau, ça reste difficile à régler, mais au bout de la ligne, euh, c'est la responsabilité du combattant. Ça, c'est plate euh, pour, pour Edwards parce que, je veux dire, il n'a pas vraiment gagné de points là, pour s'approcher d'un combat de championnat du monde non plus là-dessus.
0: J'ai peut-être fait une erreur, mais tu, tu me confirmes que c'est au deuxième round que c'est arrivé, le, le, le doigt dans l'œil. Ouais. J'ai comme ouais. un, une, une, carapos, une bulle au cerveau. Merci, Pat. Donc, c'est ce premier round dominé par, par Leon Edwards et euh, rapidement au deuxième, en tout cas, ça s'est terminé. J'ai vu aussi. Euh, j'ai vu aussi, bon, le, ces, ces gars-là dont tu parles, là, les, les anciens gants de, sept, les gants de sept ans, je vais essayer de me mettre devant la caméra ici. Là, où c'est vraiment, euh, il y a vraiment du rembourrage partout ici, là, sur les mains, puis, puis, puis les doigts sont comme détachés, mais même, même lorsqu'on plie les doigts, c'est comme s'il y, y avait du, du, du rembourrage ouais. ici ou du gant par-dessus les doigts, ce qui fait que ben, c'est plus difficile d'aller mettre les doigts dans, dans, dans l'œil. Il y a d'autres gens aussi. Il y, a, il y a des modèles de gants qui, qui lorsque tu les mets, ta main est comme pratiquement fermée, des gants de 4 onces, là. Ta main est pratiquement fermée. Puis il faut vraiment que tu forces pour ouvrir tes doigts. Donc tu peux grappler, c'est ouais. un petit peu plus difficile, un peu moins de flexibilité. C'est juste que lorsque tu es, es en combat debout, tu as, as moins porté à avoir les mains ouvertes et tout ça. J'ai vu les deux, ouais. les, les deux options.
1: Parce que la force, c'est que tu veux pas... Tu ne veux pas désavantager un lutteur ou un gars qui travaille au sol avec ouais. des gants. Les gants sont là pour éviter les coupeurs. Ça a été inventé pour ça. Ça n'a pas été inventé pour que l'impact soit moins grand. Ça a, pas été... ça a été inventé pour éviter les coupeurs, pour que le combat durent plus longtemps. On s'entend, les... on avance à se battre à point nus, puis ça finissait en 20 ans. Ça finissait, tout le monde était ouvert avec des avec coupeurs. C'est pour ça qu'on a mis obligatoirement des gants et surtout aussi pour que ça passe mieux à la télé nationale et qu'on ait des contrats de télé, que ça soit un peu plus, euh, moi je peux dire ça, accepté, euh, ouais. vu que si ouais. on avait des gars, c'était moins barbare et ça l'est. <rire> Mais il reste que il euh, faut que les, faut que les, les, les athlètes, il faut que les combattants apprennent à faire attention aussi. Euh, tu sais, je dis, il y en a plusieurs là, qui, qui, qui se battent, on appelle ça la, la long guard, donc ils se battent avec la main en avant, et là, juste pour mettre sur le dessus de la tête, pour prendre la, la, la distance. Mais ça, là, je peux bien croire, là, mais en entraînement, là, je veux dire, tes hommes de coin, tes partenaires d'entraînement, ça devrait te le dire, de, tu dois faire attention, tu dois changer cette manière de te défendre, là, sinon, c'est ça qui va arriver. Donc, euh, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités des combattants là-dedans.
0: Mark Ratner disait en entrevue, le vP euh, euh, sécurité, si on veut, là, de, de, de l'UFC, règlement et sécurité, c'est lui qui s'assure des de, de, de l'application des règlements et qui explique lorsqu'il y, y a des situations comme ça. Il a été occupé lui en tout cas dans les dernières semaines. Euh, ouais. Je l'ai vu en entrevue. Il expliquait que euh, euh, il expliquait que en fait il, il serait pour euh, des avertissements plus euh, plus vifs, plus rapides en fait qu'on qu enlève directement des points, que les, que les avertissements se fassent dans les vestiaires de façon très claire, dire je veux rien voir d'illégal. Que ce soit coup de genou illégaux, que ce soit main doigt dans les yeux, je veux rien voir. Aussitôt que vous commettez une faute, je vous enlève un point. Et, mm -hmm. et, aussitôt que vous commettez. Si ça se reproduit, ben vous êtes disqualifié, que ce soit intentionnel ou pas. Donc, pour, pour justement que les. Parce que là, c'est pratiquement si les combattants le savent qu'ils ont une chance ou deux là, avant d'avoir un, une, une punition, entre ou un désavantage. Tu peux faire un, deux yeux, un, un ou deux doigts dans les yeux avant de finalement se faire enlever un point. Tu enlèves un point très rapidement. La première
1: On dirait que ça dépend toujours de la blessure que, que l'autre va avoir aussi. L'arbitre décide euh, est-ce que, est que la blessure vaut enlever un point, mais ce ne serait pas ça, c'est être ça, ce serait la faute doit enlever un point. Alors moi, je serais d'accord avec toi. Je serais d'accord avec un avertissement dans le combat. Parce que, je veux dire, quand c'est dans le vestiaire, dans le combat, là, ta, ta tête ne marche pas pareil. Là. Euh, t es, t es, ça va dix fois plus vite dans le combat. Fait, un, un avertissement dans le combat. Puis sinon, ben tout de suite, tu un point. Ça, je serais correct avec ça aussi. Euh, mais tu sais, il y en a, qui, il y en a qui, sont, qui font ça depuis des années. Là. Donc, il faut qu'ils changent leur, leur mécanisme de, de, de défense, leur mécanisme de, de se placer au niveau de la garde. Mais écoute, c'est ça qui est ça. C est ça, qu est ça je S'il faut faire ça, ben, on n'aura pas le choix.
0: Là, on se demande à quoi va ressembler la division des mi-moyens maintenant. Euh, le Leon Edwards, je le disais. Lui dit, je ne veux pas donner un, un combat revanche à Bellal Mohamed. Euh, le premier round fait en sorte que vous voyez que j'étais trop fort pour lui, de toute façon. Puis, euh, je ne pas se dans le ring, je pas se dans la cage contre ce gars-là. Euh, Donnez-moi mon combat de championnat. Lui, c'est ses arguments. Steven Thompson qui dit, moi, je, à ce point-ci, je mérite un combat de championnat avant, euh, avant Leon Edwards. Puis là, finalement, l'UFC sort de bord, puis book. Euh, Mas Vidal contre Ousmane pour un combat de championnat. T'as des gars comme Colby ah. Covington qui veulent rien savoir. T'as des gars comme Gilbert Burns qui vont vouloir des revanches en combat de championnat aussi. Donc, country, ça. Leon Edwards, va être, Leon Edwards va être benché encore pour, pour la, un avenir, pour le futur rapproché. Mais.
1: Ouais, tu sais j'espère qu'il ne veut pas s'asseoir et attendre son combat de championnat du monde, parce que il s'était pas battu depuis 2019. Lui aussi avait contracté la COVID, après ça, ça a été schmev deux fois. Euh, je pense qu'il faut vouloir qu'il reste actif qu'il prouve encore une fois qu'il euh, qu qu mérite un combat de championnat du monde je veux dire si tu regardes les faits sur 8 victoires de suite, oui il le mérite là-dessus tu as deux combats qui ont fini avant la limite et euh, des, des combats qui ont gagné par décision partagée et souvent des combats qui on attendait l'action on joue un peu plus sécuritaire Puis ça l'UFC l'organisation n'aime pas ça parce que c'est pas vendeur puis, je veux dire, on en a parlé longtemps c'est plate Ouais. Mais c'est comme ça. Vous allez dire, oh, mais c'est pas juste. Eh non, mais c est, la vie n'est pas juste. Qu'est-ce que je te dis? C'est ça. La réalité, c'est que l'UFC, c'est une business de promotion. Et si tu ne fais pas la job de donner un spectacle, ben, tu n'auras pas d'avancement. C'est la, la réalité, c'est peut-être plate à entendre, mais c'est ça, la réalité. Euh,
0: donc, on va suivre le dossier Leon Edwards encore, mais euh, vous n'êtes pas surpris s'il si, euh, se retrouve sur les lignes de touche et qu'il attend son tour euh pendant un certain temps. Je veux finir avec la carte de la semaine passée, Pat, sur, avec la, euh, la situation Eric Anders contre Darren Stewart, puis peut-être juste expliquer la différence entre cette situation-là et la situation qui est arrivée la semaine précédente entre Algerman Sterling et Pietorian, euh, parce qu'encore une fois, pour une deuxième semaine consécutive, un combat s'est terminé avec un coup de genou illégal à la tête, euh, sauf, sauf que contrairement à la semaine précédente, cette fois-ci, ça a été un no contest, donc une nulle technique, euh, alors que... Vous vous rappelez probablement qu'à l'UFC 259, Alderman Sterling a gagné la ceinture alors que Yann a été disqualifié pour un coup similaire. Puis là, je sais qu'il y, y a des différences entre les deux, là, notamment le fait que, mm -hmm. que ça n'a pas nécessairement atteint la tête de Stewart. Euh, commençons peut-être par ça. Là. Selon toi, je pense encore que ce n'était pas un, un coup de genou illégal.
1: Non, puis je ne comprends pas encore pourquoi on n'a pas été à la reprise vidéo. On a été à la reprise, reprise vidéo pour le doigt dans l'œil en finale, mais on n'a pas été à la reprise vidéo pour ce coup de genou-là, puis ça a été un bling les deux fois. Il euh, ne faut pas que tu punisses l'intention, tu punis la faute. Et la faute, c'est donner un coup de genou à la tête lorsque ton adversaire a trois points d'appui. Est-ce que le coup de genou a touché la tête? Non, le coup de genou a été, a été bloqué par la main. Donc. Le règlement est très clair. Le règlement, il est écrit comme ça. Le règlement, c'est de donner de coups de genou à la tête, mais le coup de genou n'a jamais touché à la tête. Donc, c'est pour ça que je trouve ça euh, bizarre qu'on ne soit pas allé à la reprise vidéo pour être sûr et certain qu'on euh, de, de, de prenne la bonne décision. Euh, écoute, c'est vrai, puis je le dis souvent, moi, ce règlement-là, euh, il m'énerve. Je l'enlèverais, ce règlement-là. Il y a trop de confusion. On appelle ça des règlements unifiés. Ça, il n'y a pas de règlement unifié. Tu t'en vas au Texas, c'est des règlements différents. Tu t'en vas à Las Vegas, c'est différent. Tu as droit à une main à terre, deux mains à terre, où tu sois sois, au sol. C'est trop mélangeant pour tout le monde. Il y en a qui jouent avec ce règlement-là aussi. Il va regarder l'adversaire, il va mettre une main, il va enlever la main, il vient pour donner un coup de juge, il va mettre sa main à terre. Tu ne peux pas jouer avec des règlements comme ça pour essayer de, de donner une faute à ton adversaire. Donc, moi, j'enlèverais ce règlement-là. Tu as le droit des coups de chou à la tête. Protège-toi en tout temps. C'est ce qu'on fait à la boxe. Tu te protèges en tout temps lorsque l'arbitre la, 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 vient séparer les deux, les deux boxeurs. Il faut que tu te protèges en tout temps. Tu ne sais jamais quand ça va arriver. C'est la même chose. Tu devrais te protéger en tout temps et euh, il y aurait beaucoup moins de confusion pour tout le monde. Les coachs, les combattants, les, les arbitres, les commentateurs, même les fans, il y aurait beaucoup moins de, de, de confusion. Puis euh, je pense que, puis en plus parce que avec un coup de joie à la tête, au sol, tu peux gagner le combat. Tu peux passer le combat, tu peux améliorer ta position de la sorte, tu peux faire avancer le combat. C'est pas comme les couper ses orteils. Les couper ses orteils, tu blesses pour blesser. Tu ne peux pas gagner un combat. Il n'y a pas un combattant qui va abandonner parce qu'il s'est fait casser un orteil. Là. Ça n'arrivera pas là. Sauf que, puis ça, c'est légal. Ça, je trouve ça, je trouve que c'est plus anti-sportif, les coups de pieds ses orteils, qu'un coup de genou au sol lorsque ton adversaire est trois points d'appui ou quatre points d'appui. Donc, moi, c'est, moi, je remettrais ça. Et la différence entre les deux situations, c'est que Peter Yann t'a eu d'un coup de genou direct à la tête. Regardez, c'était volontaire. Et du côté d'Eric de Anders, eh c'était peut-être volontaire. Mais il faut pas, on punit pas l'action, on punit la faute. Et à mon avis, il n'y a pas de faute dans cela à Anders parce que ça a touché la main et non pas la tête.
0: Ouais, je comprends. je comprends le point. C'est comme au hockey, là. Une mise en échec. Tu peux faire une mise en... la, la même mise en échec. Si tu accroches la tête de ton adversaire, tu vas te punir deux minutes. Si, tu, si, par, si par chance ton adversaire réussit à, à éviter sa, sa tête et accroche juste l'épaule. La même, même, même mise en échec ne sera pas punie, donc c'est un peu le même, le même principe. Là. Mais il y a quand même une partie de moi qui pense qu'Eric Anders n'avait pas d'affaire à donner un coup de genou dans cette situation-là. Il... Son, 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 son but, son... puis là, ça revient avec l'intention, mais son intention, c'est de donner un coup de genou au visage de son adversaire qui est agenouillé. Que l'autre mette sa main ou pas, ça il n'y avait pas d'affaire à lancer ce coup de genou-là, donc de ce côté-là, moi, je n'ai pas trop de misère avec, avec l'arrêt la, la, avec d'Urb Dean dans ces situations-là, mais en tout cas… Non, l'arrêt est correct,
1: mais il faut aller vérifier si c'est une faute ou pas. Ce n'était pas une faute, tu peux pas, ouais. c'est comme c'est donc, 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 tu peux
0: arrêter le combat, tu fais un break dans l'action et tu dis euh, « euh, ton, ton coup de genou, je pense qu'il était peut-être illégal, je vais aller vérifier à la reprise ». Oui, il l'était, non, il n'était pas, on recommence dans la même position. C'est ça que tu veux dire? Mais avant,
1: avant il faut qu'il voit si celui qui a reçu le coup de genou est capable de continuer. S'il n'est pas capable de continuer, là, tu, ou s'il n'est pas capable de continuer, là, tu vas à la reprise vidéo, là, tu t'aperçois que ce n'est pas un coup légal. Bon, Enders aurait dû gagner par par euh, technique. Moi, c'est mon avis. Il y en a plusieurs qui ne vont pas partager cet avis-là. Mais les faits, c'est ça. C'est qu'il n'y avait pas de faute. Le coup de genou n'a pas touché à la tête. Oui, l'intention, c'était peut-être ça. Peu importe, si j'ai l'intention de donner un coup de pied d'un coup à mon adversaire, mais je le fais pas, personne ne va me disqualifier, tu comprends? Fait tu sais, je comprends que c'est un peu tiré par les cheveux, là, mon, mon exemple, là. mais c'est ça pareil. C'est que c'est la faute. La faute, il n'a pas eu. Il n'a pas eu le, le coup de genou, n'a pas touché à la tête. Et c'est ça. Je connais pas Hugenders, c'est pas mon ami. Je, je, je parle pas contre pas Pour lui ou contre lui. Je veux dire, mais c moi, c'est ce que je crois.
0: Euh, puis Tu, tu l'as bien expliqué, la différence aussi, c'est que Herb Dean, Lester Smith, l'arbitre de Sterling contre Yann avait jugé que le coup de Yann était intentionnel, et il n'y a pas grand monde qui s'estime là-dessus, Donc Herb Dean, cette fin de semaine, on a jugé que ce n'était pas intentionnel, hein. le coup d'Enders.
1: Et Yann s'était fait avertir par l'arbitre aussi. Il avait dit à deux reprises, mm « -hmm. grounded, yeah. he's grounded », puis il a lancé le coup de joue pareil. Donc ça, c'est une grosse faute, tu comprends? Il y a eu de la confusion ouais. avec son, ses hommes de coin, là, mais peu importe, la faute a été là.
0: Et si, euh, et si on avait été au troisième round euh, et que le combat prend fin en raison d'un coup accidentel, on aurait été au quart des juges, c'est ce que je comprends du, du, du règlement. Donc, Enders aurait pu, disons que Enders avait gagné les deux premiers rounds et c'est lui qui comme une faute accidentelle. On aurait pu aller, il aurait pu gagner le combat malgré tout euh, à la suite de ce, de ce coup-là. Parce qu'on a jugé ah, que accidentel, alors que...
1: ouais c'est ça. En même temps, je trouve ça bizarre qu'on dise que accidentel. Le coup de était était pas accidentel, il était volontaire. C'est pour ça que... C'est du là... Exact. C'est pour ça que ce ouais. règlement-là est tellement dans une zone grise que tout le monde est mêlé. Ça donne des situations comme ça. Enlevez, enlevez ça, ça. protège-toi tout le temps, puis c'est tout.
0: Oui, puis on en a parlé un petit peu la semaine passée, puis je vais juste finir avec ça. T'es que... pas... pas le seul à dire ça. Les de plus en plus de combattants qui eux-mêmes disent qu que le, le règlement du, du genou au sol, euh, du combattant au sol, lorsqu'il a un genou, ça ne devrait pas avoir existé, puis qu'on devrait pouvoir utiliser ses genoux contre un combattant qui écoute genou contre un combattant qui a un genou au sol, euh, mm -hmm. euh, ça, ça, ça gagne en popularité, puis on a des arguments peut-être de plus en plus, en tout cas dans les deux dernières semaines des arguments pour, pour valider ce, valider ce point-là. Euh, autre carte, Pat, cette fin de semaine de l'UFC, Derek Bronson contre Kevin Harland, un combattant, euh, un combat euh, de deux combattants chez les top 10, on va le dire. Un duel de deux combattants dans le top 10 chez les euh, poids moyens, voilà, 185 livres, Bronson qui est classé septième, e est classé dixième, euh, les deux sont sur une belle séquence de victoires également. Mm -hmm. euh, ben, c'est ça, c'est pas wow, mais ça demeure deux combattants quand même assez, assez solides.
1: Là. Ben, je, dis, je te dirais, c'est pas wow si ça avait été voilà, six mois. Parce que Kevin Harlan était comme un peu un inconnu, puis il se faisait aller, ouais. pas beaucoup, puis il parlait. Sauf que c'était été le combattant le plus actif l'année passée. Euh, il parle beaucoup, mais il est de la marchandise. C'est un personnage, il, 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 pla il, il est le fun à écouter, il est drôle, mais il est de la, la marchandise aussi. Pour Doug Bronson. Ça dépend toujours lequel qui va se présenter. De donner, il a de donné des performances inégales dans sa carrière à l'UFC, euh, des bonnes performances. Des performances, on va voyons, ouais, c'est-tu le même combattant que le dernier combat? Il n'est pas égal. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir lequel qui va se présenter. Il n'a pas le choix parce que c'est un grand combattant qui utilise énormément sa portée, qui frappe solide. Euh, puis, euh, ça va être. Euh, ça va être. Je pense que ça va être difficile pour Bronson. Pour vrai, là, même si Bronson était peut-être un nom plus connu, ça ne sera pas un combat facile pour, pour Der Bronson.
0: Ouais, Bronson qui est là, qui est à l'UFC depuis, depuis, depuis un certain temps déjà. C'est vrai qu'Arland a connu une belle année 2020. Là. Il a cinq victoires de suite quand même. Euh, ouais. un C'est combat, un combattant qui est euh, qui pré, pré, préconise sur tout le combat de debout, là, euh, sauf erreur. Puis qui, qui, pour un 185 livres qui est, qui, est assez, qui est assez costaud puis qui est assez aussi euh, euh, agile. Là. Il peut, peut gagner de plusieurs façons là, quand même aussi.
1: Seulement, Puis tantôt, on parlait de Jourdain, de bien bâtir. Je trouve que c'est ça qu'on est en train de faire avec Kevin Harlan. Et sur cinq victoires de suite, on lui a donné des gros noms, mais qui étaient peut-être en fin de carrière comme Jacare Souza. Il l'a noqué sur son dos avec des hammer fists, ça, 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 Je comprends que ça, c'était assez, euh, assez unique. Mais il reste que on le je trouve qu'on le bâtit bien pour Justement, le faire éclore face à des, à des adversaires qui vont être en avant d'u dans le classement. Et on, on a pris notre temps. Oui, il a été super actif. Là. Je comprends cinq combats dans une année. C'est énorme. Ça, ça c'est très, très rare. Là. Mais on, on bat bien. Voilà, exact. On
0: bat bien, on fait attention.
1: Puis euh, présentement, on voit que c'est bénéfique pour lui.
0: Donc, on la tête va avec, euh, avec Kevin Harlan qui est. Il est trois rangs derrière ouais. Bronson, mais j'aurais tendance aussi à dire qu'il y a peut-être plus d'outils dans son sac, que, surtout, surtout que Bronson, c'est vrai qu'il est, il est peut-être plus terne un petit peu, puis il est surtout inégal, il, une soirée, enfin, peut, ça, ça il dépend... peut oublier de se présenter au bureau. Là.
1: Exact, ça dépend à Bronson qui va se présenter. T'sais, si c'est le Bronson euh, A euh, qui va se présenter, ben, il, il fait partie des, des meilleurs au monde. Mais si c'est le Bronson T qui va se présenter, ben, on ne sait jamais lequel. laquelle. Donc on espère que ce soit toujours le A qui va se présenter, mais ce n'est pas le cas.
0: Euh, en demi-finale, ça va être Gregor Galepsy contre Brad Riddle. Galebsi, qui est encore classé 15e chez les poids légers. C'est un gars qui était sur une superbe lancée, un des beaux espoirs de l'organisation. En tout cas, on, on se disait, là, on regardait sa fiche, on regardait surtout la façon dont il terminait ses combats. C'est un gars quand même assez excitant aussi. Et là, vous vous dites « Ah ouais, Galepsy, ça me dit quelque chose, mais il me semble que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. » vous vous rêvez pas, là, puis c'est pas nécessairement en raison de la COVID quoi, que ça a peut-être pas aidé, là, mais il a pas été actif en 2020, ça fait 16 mois qu'il s'est pas battu, parce que la dernière fois qu'on l'a vu, euh, il avait pogné son Waterloo contre Kevin Lee, là, puis c'était un chaos violent, exact. un des gros ouais. de 2019, là, si je pense, faut faire erreur, s'il y avait pas eu le KO d'Orguim de, de Asvidal contre Ben Askren en 5 secondes avec le genou, là, euh, le KO de Kevin Lee, c'était peut-être le KO de l'année cette année-là, euh, donc Galopsy qui a pris le temps quand même de revenir, ça, ça peut être ça peut être bon là, dans son cas, dans le sens où c'est qu sûr qu'il a été blessé sérieusement. Hein.
1: Oui, puis il va affronter Brad Riddle, que je connais, connais quand même bien. Là, quand je suis allé en Thaïlande deux fois, je me suis entraîné avec lui. Un excellent kickboxer, très bon combattant au niveau du combat debout. C'est amélioré au niveau de la, sa lutte, au niveau de, de son jeu au sol également, mais Gillespie est de loin supérieur lutteur à Riddle et je pense que c'est là-dessus qu'il va miser, je veux dire, on vient d'un gros chaos. peut-être qu'il va être un petit peu shy, comme on dit, de vouloir échanger coup pour coup face à un, un gros cogneur comme Brad Riddle, donc j'ai bien l'impression que ça va être une bagarre de style, ce combat-là, Galevski va essayer de, de lutter, Riddle, Riddle va essayer de, de se déplacer, puis d'y aller avec
0: les femmes. Oui, c'est ça, Riddle a quand même six victoires de suite, dont euh, quatre depuis qu'il est arrivé à l'UFC, Ces euh, quatre dernières victoires, par contre, sont par décision, il n'a peut-être pas euh, oui, il est bon debout, mais il a peut-être pas une force de frappe hein, incroyable. En tout cas, si on regarde la fiche, quoi qu il a, la moitié de ses victoires dans les autres organisations sont survenues par KO, là, donc, donc il, est, il est capable. Il n'a juste pas encore réussi à aller chercher son KO, son KO à l'UFC. Probablement qu'il qu l'attend avec impatience, qu'il le cherche avec impatience. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Euh, C'est ça parce que, parce que veut, veut pas, puis on en parle euh, souvent, c un KO comme ça, comme a subi Gillespie, ça peut vraiment... Euh, chambouler une carrière, tu pas mettre fin à une carrière, mais tu as un avant et un après. Pis, quand, quand tu subis ton premier tu il était invaincu, tu subis un premier chaos, puis un chaos percutant. Comment le corps réagit, comment la tête réagit aussi. Euh, c'est l'aspect moi qui, qui va m'intéresser dans ce, dans ce duel-là.
1: Ben, c'est l'aspect mental, c'est sûr, comment il va réagir après le premier coup qu'il va recevoir, parce qu'il va recevoir des coups. Euh, reste à voir si euh, la confiance est affectée, s'il va, euh, va être un petit peu plus euh, euh, hésitant à vouloir euh, s'approcher de son adversaire. Tu sais, tu sais, il y a plein d'affaires là-dedans. Euh, quand on à ce niveau-là, si, tu sais, si tu hésites, c'est fini. Si tu perds la fraction de seconde parce que tu hésites, parce que tu penses, c'est plate, mais euh, tu ne tu, tu peux plus, tu peux plus battre à, te battre à ce niveau-là, ça devient trop dangereux. Euh,
0: L'autre combat qui nous, qui, qui, que j'ai remarqué qui nous intéresse, euh... Euh, avec des gars un peu plus connus, Tight Wivasa contre Dante Maze. Euh, c'est un combat chez les poids lourds, donc euh, toujours, euh, toujours intéressant pour le spectacle, mais c'est surtout deux gars qu'on qu qu voyait pendant un certain temps. Euh, euh, on parle de la, de la nouvelle génération des poids lourds, Tate entre autres, on se disait, ah ouais, tu sais, l'Australien solide, euh, euh, puis finalement, euh, finalement a connu vraiment sa, sa, sa part de défaite. Là, donc, ouais. hâte de voir si peut-être un de ces deux gars-là va être... Euh, capable de passer par-dessus euh, ou à, à l'étape supérieure dans sa carrière, parce que depuis leur arrivée à l'UFC, se sont fait dépasser par des gars comme Cyril Gann notamment, euh, oh, oui. euh, Rosa Strike aussi, euh, euh, Asp Jeremy Aspinall qui, est sur, euh, qui a deux victoires seulement à l'UFC, mais qui a passé ces gars-là dans les classements aussi. Là, donc, euh, c'est peut-être, peut euh, je ne dis pas que c'est la fin pour, un des deux, pour le, le perdant, mais on va voir. Lequel entre Dalton, Dante, euh, Dante Maze ou Tite a, a, a le plus de potentiel peut-être pour, pour aspirer à regrimper les classements chez les lots.
1: Hein. Oui, c'est parce qu'il est arrivé et il a gagné son vrai combat avec un Flying Knee, un gros bonhomme de même, c'est assez spectaculaire. aujourd'hui, je te dis qu'il est plus connu pour son show-wee que, que ses performances ouais. sportives présentement. Oui, c'est vrai. Mais c'est un, un gars qui, qui, qui est un personnage aussi, c'est un, un gars qui qu a voir, ouais. c'est charismatique. Euh, fait que ça va être, ça va être euh, intéressant de voir. c'est sûr que c'est des gros bonhommes, hein. Euh, c'est pas des gars qui ont l'agilité des de Cyril Gambe, des Thomas Spinard, comme tu disais, pis des choses comme ça, des, des Cyril Gannou. Euh, Cyril des, des, <rire> des Français saint euh, fait que c'est sûr que, tu sais, ça risque d'être un petit peu plus brouillon puis le premier qui touche la cible, ça risque de faire, faire bien du dommage.
0: Euh, donc, euh, si je me trompe pas, là, euh, un petit peu plus tard que d'habitude, hein, la carte, euh, ouais. comme les heures d'une carte euh, d'une carte telle à la carte, donc euh, une carte à 20h à RDS et puis euh, 22h pour euh, la carte principale, mais faites-vous en pas le, la totalité de ces combats-là vous seront présentés. Et, hey, je euh, veux juste, vous dire -vous
1: de quoi, de <rire> juste de quoi ceux qui nous écoutent là, le podcast et qui nous écoutent sur RDS, là, je sais des fois il y, y a des émissions avant. L'UFC comme qu'est-ce qui est arrivé la, la semaine passée avec le golf ça a débordé oui. pendant 15-20 minutes envoyez-moi pas vos insultes je peux rien faire vous comprenez <rire> où vous, vous demandez parle à tes boss que le golf c'est plate l'UFC pourquoi on n'est pas là écoute moi je suis juste un commentateur okay j'attends comme vous autres que le golf finisse puis on continue puis on, on continue avec la carte je comprends c'est plate c'est décevant on attend mais euh, je dis nous autres ici, on attend pour commencer l'UFC puis... Écoute, je vais vous répondre pareil, là, si vous m'envoyez des, des messages pourquoi il ne s'est pas commencé, mais euh, au, au, niveau de la, au niveau de la programmation, là, ne peut pas faire grand-chose.
0: Non, ce n'est pas Pat qui décide, c'est pas Jean-Paul qui décide, c'est n'est pas, pas moi qui le producteur pas. de l'émission qui décide. Ça se décide en haut de nous, d'une part, mais mettez-vous, et puis là vous dites, les fans de l'UFC, je comprends, c'est plate le gueule, tout ça, mais mettez-vous à la place, euh, par exemple, Qu'est-ce qui arriverait si on ne on on se rendait pas jusqu'à la fin de, du Gala de l'UFC, parce qu'un autre sport commence, tu sais? il y a un autre ouais. événement sportif. Alors, la règle en télésportive, c'est que ne peux pas finir de diffuser un événement avant la fin. Là. Ça n'a juste pas de bon sens. Tout le monde qui a commencé okay, à regarder ça. la ronde ouais. de golf veut voir la fin, donc c'est la même chose dans tous les sports, c'est plate, mais c'est comme ça. L'UFC, euh, ben dans, dans les nouvelles, euh, Pat, euh, on, a, puis on en parlait dans Trader, là, cette fameuse carte en, en Floride, là, euh, le, le but c'est de la faire à, à, avec spectateurs, même ça le comble, ce que Dana White ouais. a indiqué dans sa petite vidéo euh, qu'il a diffusée lundi, euh, mais on parle quand même d'une carte euh, assez spectaculaire. J'ai fait un reportage sur les, les, les galets de l'UFC où il y a eu trois combats de championnat là, en finale sur, sur une même carte, il y en a eu, ben, le dernier, l'UFC 259, c'était le sixième, son ferreur dans l'histoire, dans 25 ans d'histoire de l'UFC. Là, on va en avoir un autre à l'UFC 261, si tout va bien, s'il n'y a pas d'annulation. Trois combats de championnat. Euh, Ousmane contre Maz Vidal, deux, pour la ceinture chez les mi-moyens. Valentina Shevchenko contre Jessica Andrade pour les poids mouches féminins. Et Jean Wiley contre Rose Namayunas pour les poids paille. Euh, juste ça, c'est... Juste ça, c'est une superbe carte.
1: Là. Juste ça, ça vaut le prix de la télé à la carte, ça c'est sûr. Euh, oui, on veut faire ça à Jacksonville avec euh, des spectateurs remplis à pleine capacité. Euh, je ne sais pas c'est quoi les conditions pour rentrer dans cette aréna-là. Je ne sais pas s'il faut avoir euh, euh, être vacciné. Je sais pas si. Je sais pas s'il va y avoir des masques pour tout le monde. Euh, clairement, si on va faire ça à pleine capacité. Il n'y aura pas de distanciation. En Floride, on sait qu'il y a pas mal tout élevé là-bas. Au euh, Texas aussi. Euh, donc, je j'en sais pas plus au niveau de la logistique pour aller à cet événement-là. Moi, je pense aux combattants, par exemple. Ça va être tellement spécial, ça va être tellement un euh, vibe, le fun, parce que probablement, là, tous ces combattants-là qui vont se battre sur cette carte-là ont combattu, ou presque tous, là, devant personne. Pendant la, la pandémie, pendant l'année la, dernière, ils ont sûrement déjà, tout, euh, déjà combattu. Soit au Apex, soit à Abu Dhabi, enfin, c'est une, une salle vide. Donc, là, le retrouver les partisans, je dis c'est le jour et la nuit. là C'est le jour et la nuit pour les, pour les, les combattants. La, la roche d'adrénaline, il y en a qui marchent aussi avec la foule. Il y en a qui marchent avec, avec l'énergie que la foule va leur donner aussi. Donc, euh, ça va faire du bien aussi, si on peut faire ça tout dans la, la sécurité le plus possible, mais ça va faire du bien de, de revoir des euh, sports professionnels avec des, des, des partisans. Euh, Danawa disait que ça allait être le premier sport. Il n'est pas loin euh, qu'il allait y avoir un, un, un amphithéâtre rempli. Je pense que c'est le 1er avril ou quelque chose comme ça. Je pense qu'au baseball, on va avoir un stade ouais. complètement rempli. Là. Euh, donc, ce ne sera pas tout à fait le premier, mais il ne sera pas loin. Euh, donc Mais il faut dire que le baseball, c'est à l'extérieur. Donc, dans un amphithéâtre fermé, à l'intérieur, je pense qu'il va être...
0: Euh, oui, pas fou. C'est les Rangers du Texas là, à Arlington, on a dit. Ouais, on allait accepter euh, des personnes ben, pleine capacité au stade dès le, dès le début de la saison, donc capacité potentielle de quarante mille personnes dans un stade extérieur, comme tu l'as dit. Euh, ouais, je suis. Tu faut, faut penser à la sécurité des gens. Je, mais comme tu dis, c'est en Floride. En Floride, depuis le début de la pandémie, ça a toujours été plus vraiment moins sévère, les restrictions. Je vais vous laisser vous faire votre propre opinion par rapport à ça. Ben, on peut ben, être d'accord, on peut être pas hey, d'accord. Je C'est pas nous qui décidons. Ben, il
1: ben, n'y a personne qui t'oblige à y
0: aller.
1: Je veux l'UFC n'oblige personne à aller à ce show-là. Ils
0: mettent non, des billets en Non, je comprends, je comprends, mais c'est le point, c'est pas les personnes qui vont y aller, c'est qu'ils la contractent après ça, ils vont pouvoir la donner à d'autres personnes qui, eux, ne sont pas allés là, voir l'UFC. Ils ah, sont pas ça, demandé enfin, à être en contact ben, bon. avec des gens qui sont, qui sont allés se mettre dans un aréna à 25 000 personnes. T'sais. Je comprends? Mais... Je veux pas partir un débat là. Mais... Non, non,
1: non, mais tu as, 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 as tout à fait raison. C'est juste que il y en a qui vont donner beaucoup le bâche à l'UFC parce que il y en a qui trouvent ça trop tôt, il y en a qui disent « tu sais il y en a qui croient ouais, à ça, il y en a qui ne croient pas à ça. Peu importe. Il reste qu'au bout de la ligne, euh, puis là, je ne veux pas faire euh, je pas lever mon drapeau, puis je suis pro-UFC. Mais au bout de la ligne, il n'y a personne qui t'oblige à, à y aller. Tu sais, L'UFC, c'est une business, encore une fois, je le répète, de promotion. Si on ont la chance de vendre des billets, de mettre du monde à des astrales, ils vont la prendre cette occasion-là. Ils vont la prendre puis ils ne font pas ça dans aucune... Ils ne sont pas illégal. Tout est illégal là-dedans. C'est Donc, euh, ouais, c'est sûr qu'au niveau de l'opinion publique, ça peut mal passer face au monde qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais il n'y a rien qui est illégal. C'est peut-être moralement pas euh, logique de faire ça mais euh, personne qui oblige à, personne qui oblige à, personne à acheter des biens pour y aller non
0: non, non puis c'est vrai puis c'est vrai que c'est c'est le, les, les politiciens c'est le gouvernement euh, de, la, de la Floride le gouverneur qui, qui, a, qui met en place les, les règles donc euh, tout est fait selon les je, règles
1: là j'en ferai j'en un aparté un peu tu sais, tu sais ici là, tu dis, euh, dis OK, on lève toutes les restaurants peuvent ouvrir à pleine capacité mais, c'est la même chose. C est, c est les restaurants vont, vont prendre tout, tu sais, ben, ils vont faire le plus d'attention possible, mais ils vont rappeler jusqu'à pleine capacité s'ils ont le droit de le faire parce que c'est leur business, parce qu'ils veulent ramener, ramener de l'argent à la maison. C'est un peu la même chose de l'UFC, c'est une compagnie promotionnelle. Donc, ils veulent, ah, hein? si on donne le droit, ben, ils vont y aller, ils vont, vont y aller jusqu'au maximum.
0: C'est ça. Oui. Mais il y a quand même une différence entre 25 000 personnes dans des rangées
1: Absolument. de que Absolument. des Absolument. personnes dans un
0: en personne dans un restaurant avec des plexiglas. Anyways, on, fera pas un, on finira pas notre podcast avec un débat. Ben, en, en tout cas, je veux dire,
1: moi, personnellement, moi, personnellement, si j'étais libre pour y aller, n'irais pas. Alors, si, si vous, juste avant de partir un débat, là, si, si, y en a qui disent Ah, écoutez, lui, micro pas à ça, c'est un non, 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 écoute, moi, je j'irais pas, moi. Parce que je trouve que c'est peut-être un peu trop rapide. Et si je me mets dans la, la, la peau de l'organisation, ben, ils ont le droit, je trouve ça logique de leur part de faire
0: ça. Puis, puis, puis de toute façon, on parle un peu à travers notre chapeau dans le sens où, euh, comme tu dis, on ne sait pas les, les, rest, les règles qui seront mises en place. Parce que c'est sûr que tu ne vas mmh. pas prendre là comme dans un moulin. Euh, Peut-être qu'il hey, va peut falloir je... que tu présentes un test négatif qui a été fait dans les, mmh. dans les jours précédents. Si tu as des symptômes, c'est sûr que tu ne vas pas là. Euh, masque obligatoire partout dans les... Je veux dire, il va en, il va en avoir, c'est sûr, des, 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 des restrictions. Donc, on, on, c'est pas, ben, pas free-for all party là-bas. C'est sûr qu'il va y avoir certains trucs, on va prendre certaines précautions. Ben,
1: j'imagine, si on se fie à ce qu'on on sait et à ce qu'on voit fleurir de présentement, il n'y a pas de mesure. Là, fait que je ne sais pas savoir ça va être quoi, mais j'imagine qu'on va faire ça. Je, je, en tout cas, je l'espère.
0: C'est ça. Puis on verra, de toute façon, s'il y a des éclosions ou tout ça. Je n'ai pas regardé les, les, les éclosions en Floride. Il y a beaucoup de, plus de personnes qui sont vaccinées aussi aux États-Unis euh, que chez nous. Bref, ça nous prouve aussi, et, et ça, c'est la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Il y a des États qui sont plus rapides que d'autres, mais ultimement, ça va. plus on va avancer dans le temps, plus on va se, plus les gens vont se faire vacciner, plus on va finalement pouvoir retrouver la, la normale. Quand est-ce qu'on va pouvoir aller voir une game de hockey au Centre Quand est-ce qu'on va pouvoir aller voir un, un gala de l'UFC? Euh, euh, que ce soit aux États-Unis ou si l'UFC vient au Canada, je ne le sais pas, mais ça nous prouve que le pire est peut-être derrière nous, en tout cas, espérons-le. Puis Pour la télévision, ça va faire aussi du bien, effectivement, pour les combattants, de revoir des gens et d'avoir une vraie atmosphère. Ne mmh. veux, veux, pas, ils font ça pour ils font ça pour les fans. Là. Ils donnent un spectacle pour les fans, pour les fans qui, qui, ont, qui payent leur billet pour aller le voir en personne ou pour ceux qui commandent à la télé. C'est pour eux que c'est les combattants le font
1: donc je suis pas mal ah, sûr qu'on va demander à tous le les combattants, spectacle... comme tu dit, ils vont être
0: vraiment contents d'avoir du monde dans l'aréna.
1: Et oui, puis le spectacle va être, pas que le spectacle est mauvais là, mais le spectacle va être dix fois mieux là, à cause qu'il va y avoir du monde des sais Je veux dire, t'en donnes toujours un peu plus quand tu sens qu'il y a de la, la foule, quand tu sens qu'il y a du monde qui te regarde, c'est complètement le jour ou la nuit. Là.
0: Bref, euh, cet événement-là, euh, le 24 avril, l'UFC 261, trois combats de championnat confirmés. Ousmane contre Masvidal, deux chez les mi-moyens. Chef Chenko contre Andrade chez les poids mouches. Et Jean Guanli contre Rose Namayunas chez les poids paille. Un autre, en l'espace de quelques mois, euh, gala où il y a trois ceintures en jeu. Croisons les doigts qu'il n'y aura pas de, de blessés ou de complications par rapport au virus. Mais bref, pour l'instant, c'est ça qui est prévu. Après, encore un plaisir. Merci énormément mon ami. Je de souhaite une plaisir. belle semaine, je souhaite une belle semaine à tout le monde, un bon gala de l'UFC ce samedi. Je vous invite à vous abonner, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos proches, on est facile à trouver dans la cage sur toutes les plateformes où vous trouvez vos balados. Ben Baudouin, non de pas de côté, merci énormément d'avoir été là, à bientôt tout le monde,
1: ciao.